0: Hoy es día 3 de abril de 2016 y este es el programa número 24 de Entre Personas. En este programa voy a comentar las respuestas de varios oyentes a la encuesta de marzo y propondré la encuesta del mes de abril. Vamos allá. En encuesta del mes de marzo realizaba la siguiente pregunta. En tu opinión, ¿cuál crees que es el objetivo fundamental de la implantación de un sistema de gestión y evaluación de competencias? Este mes ha habido tres respuestas para comentar de tres oyentes, Carmen, Roberto y Germán. Sí, son solo tres, pero como vais a escuchar, sus respuestas valen diez veces más. Vais a comprobar que son personas con mucha experiencia y que además han querido compartirla con todos nosotros, lo que agradezco enormemente. Mi intención con este podcast es que todos aprendamos y, evidentemente, no solo de lo que yo pueda aportar con mis limitados conocimientos y experiencia, sino aprender de todas las personas que escuchamos este podcast. Por eso planteo la encuesta del mes y por eso también hago las conversaciones entre personas, donde charlo con un experto sobre un tema relacionado con las competencias. Por ejemplo, en el podcast 18 de 21 de febrero charlé con José Manuel Vega sobre las competencias de los vendedores y en el programa anterior a este, el número 23 del 27 de marzo, charlé con Virginia Ferrari sobre las competencias de los innovadores. Así que os animo a que compartáis vuestras ideas, experiencias, conocimientos con todos nosotros, participando en la próxima encuesta que lanzaré a final del programa de hoy. Bueno, sin más dilación, vamos a por las tres contestaciones de la encuesta del mes de marzo. En tu opinión… ¿Cuál crees que es el objetivo fundamental de la implantación de un sistema de gestión y evaluación por competencias? Carmen nos comenta lo siguiente. Desde mi punto de vista, el sistema de gestión y evaluación por competencias se implanta en organizaciones donde se quiere mejorar la gestión y realizar un cambio en la misma y se utiliza como herramienta para ello, porque permite integrar los objetivos de la organización con los de las personas, procurando una mayor adaptación de la persona al puesto, lo que generará una mayor motivación y satisfacción de la persona. Además, ayuda a la evaluación continua del desempeño, creando un clima de mayor colaboración, así como la posibilidad de implantar un sistema más justo de retribución y de desarrollo de carrera profesional. Gracias, Carmen, por tu aportación. Comentas al principio que es una herramienta de, de cambio, de cambio en las empresas, ¿no? estoy totalmente de acuerdo, pero nombras al final un tema que me parece muy, muy interesante, que es el tema de la retribución. Yo diría que la mayor parte de los sistemas de gestión y evaluación por competencias que conozco, algunos de los cuales he ayudado a implantar yo mismo, no están ligados a ningún tipo de retribución. No están ligados a retribución variable. Y la razón o el argumento que yo doy eh, cuando ayudo a implantar uno de estos sistemas en, la, en las organizaciones es que cuando nos toca en el bolsillo, para bien o para mal, las personas a veces nos retorcemos. Me explico este planteamiento. Cuando la retribución variable está ligada a algo objetivo y medible objetivamente, valga la redundancia, entonces las personas, una vez pactado el tema, pues bueno, no se suelen poner grandes, grandes problemas. ¿no? Ejemplo, una prima de productividad. Bueno, pues está asociado a un indicador de productividad, cuando se cumple, se cobra, y cuando no, no. También es verdad que este tipo de primas, al final, se consolidan realmente. O sea, es decir, al menos la experiencia que, que yo he visto en las empresas. ¿eh? Eh, se consolidan, al final forma parte de pues eso, de, de un añadido a la retribución. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esa retribución variable está asociada a algo que se percibe, y hago hincapié en, este, en esta palabra, se percibe como algo que es subjetivo, ¿vale? como puede ser la, el desempeño, como puede ser el desempeño por competencias, como puede ser una evaluación de desempeño basada en competencias. ¿vale? Depende de mi jefe cómo me vea, pues así me va a valorar de una manera o de otra. Entonces, ¿cuál es mi recomendación cuando ayuda cuando a implantar un sistema de evaluación por competencias en una organización? Que en un primer momento no se asocie. Y que, esa, y que esa asociación a una retribución variable no se produzca hasta que el sistema esté maduro, las personas estén maduras, se entienda el, el proceso, se entienda todo el sistema y, y, bueno, y ya forme parte eh, íntegra de lo que es la organización. Pero me parece muy interesante que Carmen lo haya traído porque, porque realmente es uno de los temas que siempre salen cuando se habla de evaluación por competencias en las organizaciones. Así que muchas gracias Carmen por haber sacado ese tema tan interesante. Vamos ahora con la respuesta de Roberto. Roberto nos habla de su caso personal como director de Recursos Humanos y nos comenta lo siguiente. Introduje la gestión de competencias en 1994 para dar respuesta a la necesidad de desarrollo de mandos intermedios cuando se implantó el programa de mini-compañías. Bueno, aclaro, y hago aquí un inciso, aclaro para quien no lo sepa que las mini-compañías es como se denominan en ciertas organizaciones, depende de qué organización se utiliza una nomenclatura u otra, ¿no? pero minicompañías es como se denominan a los equipos de trabajo en las organizaciones que utilizan el sistema organizativo del modelo de producción Toyota. Vale, es más que un equipo de trabajo, pero bueno, no me quiero alargar mucho, simplemente para que se vea que el término minicompañía es algo que hace referencia pues, a un sistema de producción determinado, un sistema de gestión organizativo interno vale, que se basa en equipos de trabajo. ¿vale? Bueno, pues eh, continúa Roberto. Fue el modo de evolucionar en el diseño del rol del mando intermedio que visionamos para el futuro. En 1996, promovido por el director general y con ayuda de un equipo multinacional, desarrollamos e implantamos el concepto de competencia organizativa, acuñado por Hammer y Prahalad en su libro Compitiendo por el futuro. Hago otro pequeño inciso eh, para comentar que bueno, el libro que comenta Roberto, Compitiendo por el futuro, es bueno pues ya un clásico en el cual... Eh, como dice Roberto, se introduce el término core competences o competencias eh, generales de la organización o competencias organizativas. Bien, Y es un libro que trata, bueno, que invita, ¿no? que, que explica que las organizaciones tienen que evolucionar hacia un liderazgo de todas las personas, de todas las personas que componen la organización y no solamente de la parte superior, no, no solamente un liderazgo de los directivos. Bueno, pues continuamos con la respuesta de, de Roberto. Una vez definidas las competencias organizativas, vimos necesario implantar un sistema de gestión por competencias a nivel individual para dar soporte al desarrollo y puesta en práctica de las competencias organizativas. Posteriormente, en el año 2000, comenzamos a trabajar en la evaluación de desempeño de managers y nos apoyamos en el modelo de gestión de competencias. Posteriormente, lo implantamos en toda la organización y elaboramos el sistema de gestión del desempeño que utilizaba el modelo de gestión de competencias. También empezamos a utilizarlo en selección y promoción interna. Y continúa. En empresas a las que asesoro he podido ver cómo están utilizando la gestión de competencias para cubrir dos aspectos. Uno, mejorar el proceso de selección y dos, incrementar el desempeño de grupos o personas con bajo rendimiento. Muchas gracias, Roberto, por aportarnos esta visión, además, basada en la experiencia, ¿no? Yo me quedo con un dato que has dicho, que ya en 1994 se trabajaba en competencias en España. ¿no? Eh, supongo que, bueno, que, que, en algunas, que en algunas organizaciones solamente, pero claro, esto hace ya 22 años, 22 años que se trabaja en temas de competencias. Y también me quedo con la última parte que has comentado, que es el bueno para qué se utiliza actualmente y que tú has detectado a esas empresas a las que asesoras que por un lado va en, encaminada hacia el tema de la selección, la selección de personas y por otro lado para incrementar el desempeño, para mejorar el desempeño de grupos, para mejorar el desempeño de personas. Pues muchas gracias otra vez Roberto por tu, bueno, pues por tu participación en la encuesta y por compartir con nosotros tu experiencia. Vamos con la última respuesta de la encuesta del mes de marzo que la envía Germán. Y Germán, bueno, al principio de su respuesta, nos, nos retrotrae a la Grecia de los filósofos ¿no? y comenta «El filósofo griego Aristóteles, quizás sin intención de adelantarse a su época, citó «Todo hombre por naturaleza desea saber», reflejando en esta frase la importancia del conocimiento humano para el desarrollo de la humanidad en sentido general». De ahí pudiera provenir ilusamente además el papel que juega el conocimiento de las personas dentro de las organizaciones y el logro de la efectividad organizacional de nuestras empresas hoy en día. Para mí, continúa Germán, la gestión por competencias es la herramienta que permite flexibilizar a la organización mediante un proceso de integración entre las dimensiones organizacionales, considerando la gestión de las personas como principal arista en el proceso de cambio de las empresas y la creación de ventajas competitivas de la organización. La instalación de un modelo de gestión por competencias supone, entre otras cosas, un cambio cultural en cuanto a cómo la empresa valora el conocimiento. Lo capta, selecciona, organiza, distingue y presenta y le da importancia al proceso de aprender de su propia experiencia y a focalizarse en adquirir, almacenar y utilizar el conocimiento para resolver problemas y aumentar la inteligencia y adaptabilidad de la empresa. La gestión por competencias es, en definitiva, una herramienta indispensable para la gestión de los activos intangibles que generan valor a través de sus conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí, que permiten desempeños satisfactorios de una organización, sus recursos humanos. La gestión por competencias es un proceso o conjunto de ellos que permiten que el capital humano de una organización aumente de forma significativa su satisfacción y compromiso con la organización mediante su gestión de forma eficiente con el objetivo final de generar ventajas verdaderamente competitivas Gracias Germán, Gracias, Germán por tu contestación y me gusta que hayas hecho hincapié eh, por una parte en el cambio cultural que me parece fundamental no este, esta herramienta de cambio cultural que supone la gestión por competencias y por otra en la utilidad que tiene como herramienta para la gestión de activos intangibles. Así que me parece muy bien estas, estos dos planteamientos que has, que has establecido, ¿no? aparte del comentario filosófico que siempre se agradece, evidentemente. Así que muchísimas gracias, Germán, por tu comentario. Voy a resumir brevemente un poco las aportaciones de estas tres personas que han querido compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, su punto de vista y que yo agradezco muchísimo. ¿no? Y además yo creo que debemos agradecer a todos. Las tres personas que han participado en la encuesta... Eh, pues han dado diferentes opiniones bueno, y algunas sí que, sí, que han sido, sí que han sido comunes o parecidas ¿no? pero voy a, voy a resumirlas en los siguientes puntos ¿no? primero objetivo que se ha comentado adaptar a la persona al puesto mediante su desarrollo y por lo tanto aumentar su motivación también se ha comentado que sirve para mejorar procedimientos internos selección, promoción interna también orientar a las personas hacia la visión de futuro de la organización e incluso apoyar al cambio cultural y a gestionar los activos intangibles de la organización. Bueno, pues yo creo que, que han sido unas aportaciones muy interesantes que nos han hecho reflexionar incluso sobre la retribución, ¿vale?, Como como algo que esté ligado a esa evaluación del desempeño por competencias. Bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esos planteamientos? ¿no? ¿Quieres, quieres aportar tu propio punto de vista? ¿Quieres completar o complementar alguna de las op opiniones que, que ha habido? Bueno, pues tienes la posibilidad de hacerlo perfectamente. Entrando en la web www.entrepersonas.com/blog Ahí están todos los programas vale, y pinchas en un programa y en la parte final pues puedes añadir un comentario propio, un punto de vista propio, vale, que yo estaré encantado de contestarte y, y, de, y, bueno, y de comentar en la propia página web. Vuelvo a repetir, muchas gracias a Carmen, a Roberto y a Germán por participar y os animo a todos vosotros a participar en la próxima encuesta, la del mes de abril, que es la siguiente. Ahí va. La pregunta que os propongo para el mes de abril es la siguiente. ¿Cuál es la actitud más habitual que las personas mostramos cuando se implanta un sistema de competencias en nuestra organización? ¿Cuál ha sido la actitud que vosotros habéis visto, incluso, incluso la que vosotros habéis tenido cuando se ha implantado un sistema de evaluación por competencias en vuestra organización? ¿O también la que vosotros imagináis que pueden tener las personas? Esta pregunta me parece muy interesante porque cuando yo he participado implantando un sistema de gestión y evaluación por competencias, esto eran preguntas que nos hacíamos, ¿no? De, oye, ¿cuál puede ser la reacción de las personas que están en esta organización? Porque, evidentemente, había que saber gestionarlo adecuadamente. ¿Cómo vamos a dar respuesta a esas actitudes que van a salir, a esas respuestas eh, emocionales que, bueno, pues que van a surgir? en base a, a esta aplicación de este sistema de gestión y evaluación por competencias? Pues a eso hay que darle respuesta. Y me va a parecer muy, muy interesante y muy enriquecedor que me digáis cuál es vuestra opinión o vuestra experiencia con respecto a esas actitudes que surgen cuando se implanta un sistema de estas características. Ya sabéis que tenéis todo el mes de abril para contestar esta encuesta, pero no esperéis al último día. Compartid vuestra opinión con los demás. Así todos aprenderemos. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raul.garcia@entrepersonas.com. Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com/blog. Otra manera de contactar es por Twitter. El usuario de Entre Personas es arroba entrepersonas1 con número y mi usuario de Twitter es arroba ragarcia. Y por supuesto también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.